0: Het is zomer en zoals vele Nederlanders trekken ook wij Europa in. Jaarlijks gaan er veel te veel Nederlanders naar Duitsland. En vandaag reizen wij hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Duitsland. Ja, Indrik
1: Noten. Duitsland. Jaarlijks gaan er veel te veel Nederlanders naar Duitsland. Ja, vind je niet? Beginnen we, je begint deze aflevering al met een kleine... Richtingen aanwijzen.
0: Jij hebt geen Duitse vrienden, hoor wel?
1: Nee, ik heb geen uh, Duitse vrienden.
0: Je moet voor de gein eens uh, uh, aan een Duitser vragen hoe ze, of, of hij een mop weet over een geel kenteken. Echt waar? Ik denk dat hij er zeker een stuk of zes, zeven zo voep, uit de mouw uh, Ja, staan de, mouw we, de
1: Nederlandse toerist staat er slecht op in Duitsland. Was, was kriegt een Duitser
0: wanneer het deur valt voor zijn Führerschein examen? Ik heb echt geen idee. Een Gilbert's kennis eigen. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, ja, ja. ja
1: kijk, okay. jij bent de man die natuurlijk een aantal maanden verboden was om. In Duitsland auto te
0: rijden. Ik reed te hard voor de Duitser. Ja, dat, dat, dat kan blijkbaar
1: ook. Oh, Oké, okay. ja. het heeft met het langzame rijden het te maken.
0: Langzame rijden te maken en het, niet, ik vind het en het niet. op tijd aan de kant gaan als er iemand toch heel duidelijk knippert met zijn lichten en een linker knippertje
1: aan heeft op de autobaan. Oké, okay. ja, ik vind grote teksten van iemand met een rijontzegging in Duitsland. Maar tijdelijk, ik, hè, tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk. Een <tijdelijk. tijdelijk> leugen uitgezeten. Ja. ja,
0: ik mag uh, volgens nog mag ik de autobaan weer op.
1: Ja, maar ja. je moet je wel gedragen.
0: Ja. Wat uh, heb jij mooie herinneringen aan? Je bent natuurlijk in de buurt opgegroeid. Nou, wat
1: <laughs> <laughs> Dit is zo randstedelijk. <laughs> Hoezo? <laughs> niet alles waar de ten oosten van de A10 is, al praktisch Duitsland. Oké. Okay. Um, oh, dat wist ik niet. Ik, ik denk ook dat de mensen waar ik, waar ik ben opgegroeid, in de buurt van Zwolle, onder de rook van Zwolle, dat, dat wordt niet ervaren door de lokale mensen als uh, dat Duitsland om de hoek ligt. Oké. Okay. Nee, nee. Anders okay, okay. heb je dat natuurlijk in Drenthe wel meer zo. Dat klopt. Als je meer in het Saksenland Sachse, en zo. Ja, okay, daar komt. lekker goedkoop tanken en zo. Ja, nee. Mijn ervaringen met Duitsland zijn, uh, ik moet bekennen, best wel beperkt. Behalve het aantal zomers dat ik als student uh, naar Berlijn ging. Om daar naar... Uh, toen, toen, toen zat ik in mijn techno-fase. Love parade. Ja. Yeah? Nou ja, toen gingen we naar van die festivals en zo. Oh, ja, god. En dat, uh, dat heb ik even mee geëxperimenteerd, maar dat heeft echt niet lang geduurd. Maar met uh, de rest ja. van Duitsland, ik, ik kom er ook eigenlijk bijna nooit. Ah, nee? nee. Huh? Jij wel? Ik
0: bedoel... Ik rijd er een paar keer per jaar heel hard doorheen. Ja, precies. Op weg nou, naar Oostenrijk. Een Oostenrijkse vriend van mij zei altijd, die moest vanuit Wenen naar, uh, naar de Alpen. En dan was kortstondig via de autobaan een stukje. En die zei, Duitsland is ideaal zo'n moel Dus uh, die, die pleurde altijd zijn afval in Duitsland uh, uit de auto. Uh, nee, ik... Uh, ik, ik heb ook heel veel liefde en warm uit. Ja, uithuid. nee, in, precies. In de Oostenrijkers, die distanciëren zich heel graag van alles wat Duits is. Inmiddels wel? Ja, inmiddels wel, ja. ja. En daar zijn ze vrij snel mee begonnen, hoor. In mei 1945, ja. <laughs> ja.
1: we proberen dit een beetje te beperken? Een beetje. Er kon
0: nog wel iets meer, maar... Uh, <laughs> ik, kan, ik, kan niet, ik kan niet drie kwartier over Duitsland praten en geen grappen maken over okay. de oorlog. Maar ik zal het proberen hem een beetje in te halen. Nee... Ik heb, uh, ik heb heel veel hele warme herinneringen aan Duitsland. Uh, maar eentje is toch wel uh, die ik misschien wel wil delen. Is dat ik was, ooit toen studeerde ik, en toen ging ik met mijn toenmalige vriendinnetje. Dat ik met een liftwedstrijd naar Berlijn Dus gewoon je mocht om uh, s ochtends om half zes starten. En wie het eerste bij de Brandenburger Tor was, die won. Nou, op zich, uh, Was dit iets, iets
1: studieachtigs? Ja, dus,
0: uh, ja, was uh, een studievereniging.
1: Ja, vereniging.
0: Ja, was in ieder geval een hele mix studenten. Uh, je weet wel, weinig geld, veel tijd. Nou ja, ja dan vette, vette
1: challenge om te doen.
0: Vette challenge, precies. En is uh, eerste twee liften in Nederland ging natuurlijk vrij moeizaam. En toen net over de Duitse grens. toen uh, uh, We gingen een beetje mensen aanspreken bij tankstations. Dat is eigenlijk het makkelijkste als je wat liften. Want dan kan je gewoon vragen, joh mag ik met je meerijden? En dan is het moeilijker om nee te zeggen. En althans, dat was onze theorie. En toen liep dat meisje waar ik mee was. Die liep toen naar een auto toe en dacht, nee, nee niet aan hen vragen. Niet aan hen vragen. Maar uh, voordat ik kon ingrijpen had ze al een lift geregeld. En die mannen moesten naar Berlijn. Maar er waren twee mannen, uh, Russen, geblondeerde Russen, in pak. Met van die grote schakelkettingen over hun pakken heen. Echt? En een uh, uh, hele dikke Mercedes. En uh, uh, op een gegeven moment zaten ze in die auto. En ze reden 230. Dus Uiteraard. we gingen wel hard. Ja. We, het lag op kop van de ja, koers. Het is jammer dat, wij, uh, dat onze start vrij slecht was. We waren wel ons verslapen. Dus we waren pas om half acht gestart. Twee, half zes weg mocht. Uiteindelijk waren we als derde bij de Brandenburger Tor. Dus op zich uh, goed, uh, goed, goed gedaan, goed ingelopen. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan ze. Van, ja, wat doen jullie voor werk? En dit was zo rond 2001, 2002, denk ik. En toen keek ze elkaar zo aan. En toen zei die een tegen die ander zo. En die keken elkaar zo aan. Toen draaide hij zich onder mij. Weerziend, verzicheringsmenner. Ja. <laughs> Ja echt jongen, we zaten echt bij Russische maffia in, in de auto. Ja. En, maar goed, ze hebben ons keurig keurig op de Brandenburger Tor daar afgezet. En verder heel en, geschaafde en, mensen. Ze, het, zijn hele, het waren hele aardige mensen ja. Ze ja. hadden ook veel cash bij, bij zich, zacht ja, dat toen ze zal... betaalden bij het tankstation.
1: Oh mijn god. Ja, dat is een mooie... Maar dit is een warme herinnering, een mooi avontuur. Het was een mooi avontuur, ja. Ook ja. dat het goed afgelopen is. Uh, ja, anders was
0: het misschien wel geen herinnering geweest. Dat weet je niet. Dat is een fair point. Ja, ja. maar uh, ja, point. Nee, het, het, voelde wel, uh, het voelde echt alsof ik bij Tony Soprano zijn neefjes uh, in de auto zat. Zijn Russische neefjes, ja. Mooi. Ja, maar goed, Duitsland. Een uh, belangrijk land. Buurland. Grootland. Uh, laten we maar even gaan kijken gewoon, uh, eerst naar uh, de kerncijfers. Ja. Hoeveel Duitsers zijn er eigenlijk?
1: Het klinkt als het begin van een mop. <laughs> maar, maar, maar volgens mij is dat er niet. Er zijn er uh, inmiddels uh, ruim 83 miljoen. Waarmee ze op de Duitsland de negentiende plek staat in de lijst van landen naar hun bevolkingsgrootte. Serieus land? Ja, is natuurlijk een serieus land. Het is volgens mij qua inwoneraantallen ook het grootste Europese land. Zeker. Zeg ik even. Ja, laten
0: we even voor het met gemak zeggen dat Rusland niet meer bij Europa hoort. Nee, daar kunnen we denk ik van uitgaan. Ja, nee, dan wel.
1: Ja, nee natuurlijk een heel belangrijk Amerikaan. land. dat is ook
0: uh, 85 miljoen toch? Ja. ja. Dat ligt ook grotendeels in Azië. Ja, dat is ook nee, Dus laten we zeggen dat het uh, met, met stip het grootste land van de Europese Unie is qua inwoners.
1: Absoluut. Ja, en ook economisch natuurlijk belangrijk. Vroeger altijd het cliché, het gezegde. Als Duitsland niest, is Nederland verkouden. Zeker. Dus in die zin ook voor Nederland een ongelooflijk belangrijk land. En dat zie je natuurlijk ook wel als we kijken naar de handelsrelaties ja, tussen beide landen. dat
0: is wel echt ongelooflijk als ik zie wat onze stagiair hier voor ons op een rijtje heeft gezet. Ja. Nederland exporteert voor hoeveel miljard naar Duitsland in ieder jaar? Uh,
1: voor meer dan 130 miljard in
0: 2021. 133,4 miljard.
1: Ja, 133,4 uh, miljard en importeerde voor uh, bijna 92 miljard. Uh, euro. Dus we hebben een positieve handelsbalans met uh, Duitsland. En als je dat inderdaad vergelijkt met een aantal andere landen waar we het ook over hebben in deze serie. Dan verbleken die cijfers. Uh, de, 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 Turkije, uh, Griekenland, het ging om een aantal miljarden.
0: Ja, maar we... dit is de serious business. Ja, maar we moeten er wel een klein kanttekeningetje bij maken, denk ik.
1: Ga je het over de haven hebben nu?
0: Nou ja, het lijkt me toch wel redelijk ja. om, uh, om, uh, om te stellen dat uh, uh, de haven van Rotterdam natuurlijk eigenlijk ook de haven van het roergebied is. En uh, dat wij dus heel veel uh, uh, steenkool en ijzererts en, uh, en olie, uh, dat soort dingen, importeren uh, uh, in Rotterdam. En dat meteen via leidingen en binnenvaartschepen doorrammen naar Duitsland. Dus dat uh, uh, vertekent dit exportcijfer wel. Want het is nou niet zo dat we in Nederland een industrie hebben die voor uh, zoveel miljarden aan Duitsland... Uh, Experteert. Dat klopt. Al moet ik er wel bij zeggen. en Zeker in Brabant en Limburg heb je heel veel toeleverende bedrijven. Voor de, bijvoorbeeld de Duitse auto industrie. Datastiel. Omstreden fabriek hier. Maar dat is ook een hele grote toeleverancier van de Duitse auto industrie. Die maakt ja. staal waar die Duitsers heel graag auto's van maken.
1: Ja en of je het leuk vindt of niet. Ook de, de chemische industrie natuurlijk rond de haven van Rotterdam. Waar uh, bijvoorbeeld ook de raffinaderijen die we hebben. Uh, waar ruwe olie binnenkomt. We doen er wel degelijk dingen mee. We verdienen er ook geld aan. Vooral in de regio Rotterdam. Ja, er wordt alleen
0: weinig belasting over betaald. Ja. He, ja. Ik
1: zei of je het leuk vindt of niet. Maar het, het is natuurlijk wel iets meer dan alleen dingen op een trein zetten. Of op een boot. Zeker. En door laten varen. Zeker. Op de Betuwelijn ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dankzij Anne-Marie maar. Nee, oké. Okay.
0: Ja, laten we Anne-Marie niet tijdens de vakantie ook nog lastigvallen. Dat hebben we een aantal weken geleden al uitvoeren gedaan. Ja, en ja, wie regeert het land? Links, midden of rechts? Nou, dat weten de mensen wel, toch?
1: Ja, dat denk ik. Het land wordt geregeerd door links, mag ik dat zo zeggen?
0: Nou, bijna, bijna een soort paars hebben ze. Ja,
1: nou goed, ja. dat is de nuance. Ja, de, de, de bondskanselier, de boendeskanselier.
0: Olaf Scholz.
1: is Olaf Scholz van de SPD, de Duitse sociaaldemocraten. Na lange tijd, uh, na het tijdperk Merkel, aan de macht gekomen. Maar uh, ze hebben wel een coalitie met uh, de CDU, CSU. Ja. De partij van Merkel. Ja. Christen
0: Democraten in... die in de Beieren CSU heten. Want uh, dat zijn, uh, ze hebben daar twee CDA's. Eentje voor uh, zeg maar boven de rivieren en eentje voor onder de rivieren. Als je dat naar de Nederlandse context uh, uh, vertaalt.
1: Ja. ja, dus daarmee is het wel. De, de Sociaaldemocraten zijn aan de macht. Maar dat bedoel jij als je zegt het is eigenlijk een Paarse, een paarse regering, hè? De, de coalitie. Feit met wel, De Democraten.
0: Ja. Nee, jongen. De Christen Democraten zijn er niet aan de macht. De uh, SPD regeert met de FDP, met de Duitse uh, Liberalen, uh, niet, de Duitse, uh, met de Duitse VVD. Precies. En dat maakt het uh, in die zin paars, omdat je, uh, de FDP is, uh, is eigenlijk een partij die ook ideologisch vrij ja, hang een beetje tussen D66 en de VVD in. En de SPD is gewoon echt de zusterpartij van de Partij van de Arbeid. En de Groene is echt de zusterpartij van GroenLinks. Dus dat is een coalitie die in die zin opmerkelijk is, omdat het uh, op veel vlakken uh, eigenlijk niet zo goed bij elkaar past. Vooral sociaal-economisch.
1: De Groenen, de Sociaaldemocraten en de Liberalen.
0: Precies, precies. En daar gaan we het straks, denk ik, als we wat dieper ingaan op Duitsland, het uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst even starten met. Uh... Ja, met, met waar Duitsland nu staat. Want Duitsland heeft toch wel echt, uh, als we kijken van al die Europese landen... heeft Duitsland wel echt een heel interessante uh, periode achter de rug. Onder meer omdat ze, en ik ben ondertussen mijn aantekeningen aan het opzoeken... die ik uh, per ongeluk heb weggeklikt. Dus uh, dat gaat lekker. Maar onder meer omdat ze, uh, ja, vanwege die oorlog in Oekraïne... is eigenlijk in Duitsland alles op zijn kop komen te staan. En een van de meest in het oog springende dingen is dat zij voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog echt een, een hele uitgebreide nieuwe veiligheidsstrategie hebben geformuleerd. En een nationale veiligheidsstrategie. En dat klinkt uh, natuurlijk, zijn ze ook uh, eerder bezig geweest met hun veiligheid hè, sinds de oorlog een onderdeel van NAVO uh, enzovoort. Maar een nationale veiligheidsstrategie dat gaat ook over, zoals de Amerikanen dat ook hebben, over hoe je vooruit kan verdedigen. En zeg maar. de Amerikanen hebben over de hele wereld militaire bases en belangen om hun veiligheid te
1: garanderen. Hoe je vooruit kan verdedigen. Ja. Kan je, kan je dat uitleggen? Of een voetbalterm? Ja, nou, weet ik niet. Ja, nou vooruit ja, nee, nee, nee. Het klinkt als aanvallen, ja. maar.
0: <laughs> nou ja, dus, daar, daar kom ik inderdaad op. Kijk, de Amerikanen hebben over de hele wereld militaire bases. Net zoals de Fransen hebben allemaal militaire bases in Noord-Afrika. Die zeggen eigenlijk, het kan Frankrijk veilig zijn... op het moment dat wij zorgen dat het in Noord-Afrika niet onrustig wordt. Hè? En, en de Duitsers hebben vanwege hun... Uh, nou, uh, niet, niet heel recente verleden, maar toch wel uh, relatief recente verleden... hebben die natuurlijk heel lang alles wat naar militarisme... en, uh, en het uh, buiten Duitsland stationeren van Duitse militairen te maken heeft... zijn ze natuurlijk heel terughoudend in geweest. Ja. Uh, en ook niet zonder reden. De laatste keer dat ze een... Atlant, dat ze een uh, echt zo'n zo zo klassieke veiligheidsstrategie hebben, hadden. Het, daar zat de Atlantikwal in. Dus toen was hun vooruitverdedigen was zorgen... dat de hele Atlantische kust door de Duitse weermacht verdedigd werd. En dat was vrij zuur voor het neutrale Nederland. Nou heb ik in die zin goed nieuws. Nou. In hun nieuwe veiligheidsstrategie... komt het bezetten van sympathieke kleine buurlandjes niet voor. Niet voor? Nee, staat er niet in.
1: Goh, de geschiedenis gaat toch wel in stapjes vooruit wat betreft. Dat is
0: toch wel echt... Maar ik heb daar wel een vraag
1: over, want... Het, is wel, het valt volgens mij bijna niet te onderschatten in wat voor slechte staat het Duitse leger op een gegeven moment verkeerde, toch? De boendesweer.
0: Nou, op een gegeven moment, zeg maar... Nu, eigenlijk, ja, eigenlijk op dit moment. Eigenlijk op dit moment nog ja. steeds, ja. ja. Dus, dus Duitsland is een land, is de sterkste economie van Europa. Ook het economische hart wel van Europa, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook een land dat niet in staat is om zichzelf militair te verdedigen. Dat heeft ook de Duitse uh, stafchef, dus de hoogste Duitse militair, heeft dat ook... Onomwonder gezegd bij de Russische inval in Oekraïne van Duitsland is niet in staat om het eigen grondgebied te verdedigen. Dus
1: in praktische zin, als de Russen door zouden stoten of de Fransen bedenken zich toch nog eens een keer, dan is het in principe mogelijk om Frankrijk ofwel om Duitsland in te nemen, te bezetten. In theorie, ja. In theorie, ja, nou, in theorie. Nou,
0: nou, nou heeft het een paar uh, loopholes. Kijk, wat, wat in ieder geval nu ook die Duitsers duidelijk is geworden, als uh, Polen niet veilig is, is Duitsland niet veilig. Ja, ja. En Polen is niet veilig als Oekraïne niet veilig is. En we weten inmiddels ook, oké, okay, Oekraïne is pas veilig als we dat land helemaal volstouwen met wapens. Want anders nemen die Russen het gewoon over. En als ze Oekraïne kunnen overnemen, ja, waarom dan niet naar Polen kijken? Want he, daar hebben die Russen ook een verleden uh, mee. En, 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 en uh, dus, dus dat is een enorme wake-up call geweest voor Duitsland. Ten meer dat zij er de afgelopen decennia. ...enorm op we ingezet. En wij in Nederland overigens ook. Alleen wij zijn natuurlijk sowieso... Hè, wij, ...wij als Duitsland of Frankrijk of Engeland wat wil... ...zijn wij in Nederland natuurlijk sowieso per definitie... ...omdat we zo klein zijn en vlak... ...en uh, weinig oppervlakte hebben... ...en weinig grondstof hebben... ...zijn we per definitie kansloos als we niet vrienden zijn met die landen. Ja. Uh, dus dat is een beetje een andere situatie. Voor Duitsland is dat anders. Hè. Die zijn op zich zouden die sterk genoeg moeten kunnen zijn... ...om zichzelf te beschermen. Die hebben de afgelopen decennia heel erg ingezet op hè, wat ze die handel door wandel. Ik zeg het verkeerd, volgens mij. Handel door wandelen, wandel. Wandel. Ik heb die term nooit goed. In ieder geval.
1: Ja, gewoon vriendjes zijn door de economie te vervlechten. Precies, Precies.
0: economie ja. in elkaar schuiven, vervlechten. Zoals we ook in de Europese Unie hebben gedaan. Precies. Hè? Uh, dat is begonnen met, met Duitsland succes. en Frankrijk ja. en Italië. Met nog een paar niet-zeggende landjes uh, in de Benelux. Uh, die hun economie in elkaar gingen vlechten zodat ze geen oorlog meer met elkaar konden voeren. Ja. En eigenlijk heeft Duitsland dat heel erg proberen door te trekken. Dus die uh, de belangrijkste uh, export, het uh, belangrijkste exportland voor Duitsland, voor de Duitse industrie, moet je één keer raden wat dat is?
1: De export voor de ja. Duitse industrie. Ja. Poeh, ja, ik zou zeggen machineproducten voor auto's.
0: Nee, welk land? Waar gaat mensen? Oh, waar
1: meeste geld? Uh, naar Rusland? Nee, China. Naar China?
0: Ja, dus Duitsland heeft die die Duitse industrie en met name die auto-industrie die hebben zich heel erg ingezet op het bedienen van die opkomende Chinese. Uh, middenklasse. Oké. Okay. Uh, op die opkomende Chinese middenklasse om die van auto's te voorzien. Daar moesten daar, al die Volkswagen. Dat echt zo, maar daar moesten al die Volkswagen naartoe. En ze hebben ook heel veel fabrieken gebouwd in China, waar ze Duitse auto's bouwen. Volkswagen, Audi, Porsche enzovoort, BMW, Mercedes, die zijn allemaal heel groot. En daar verdienen ze ongelooflijk veel geld aan.
1: Maar zeg jij nu, dit is een, een economisch belang, maar dit is ook een politieke strategie. Dat hoor ik jou dan zeggen. Handel door, mag ik gewoon handel door wandel zeggen? Ja, heb geen idee of dit een uitwerking is. Ja,
0: ja, 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 zeker. Nee, dus, 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 dus enerzijds zijn ze zijn dus met China hele diepe economische banden aangegaan. Ook om het mogelijk te maken dat die industrie concurrerend is op de wereldmarkt, hebben ze zich voor een energievoorziening hebben ze zich volledig afhankelijk gemaakt van Rusland, van goedkoop Russisch gas. Ja. En omdat er in het verleden best vaak gedoe was... als er ruzie was tussen Rusland en Oekraïne... dat de Oekraïners soms die gasleidingen een beetje dichtdraaiden... hebben ze die Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen aangelegd... om rechtstreeks vanuit Rusland naar Duitsland gas te laten stromen... zodat die handel, hè, dat die, die gasrelatie altijd door kon gaan. En de Duitse industrie heeft zich echt volledig, volledig ingericht... op dat er goedkoop Russisch gas voorhanden is. En het afgelopen jaar... Uh, die spanningen met China lopen op. Oh nee, en er is nog een derde punt in de Duitse veiligheidspolitiek. Uh, en dat is dat zij uh, militair zich volledig afhankelijk hebben gemaakt. Net als wij. Van de Amerikaanse, uh, van de Amerikaanse krijgsmacht. Ja. Van, de van de NATO lidmaatschap. De NATO. Ja. Uh, en, en dus dat als er ooit oorlog zou komen. Zijn we dus afhankelijk van Amerikaanse hulp. Uh, dus, die, dus die drie... Zoals we nu zien natuurlijk. In, uh, precies in Dus Duitsland, in... het hart van Europa, heeft zich uh, qua, qua economie afhankelijk gemaakt van China, qua energie afhankelijk gemaakt van Rusland en qua veiligheid afhankelijk van de Verenigde Staten. Keurig. Keurig.
1: Gaat allemaal op alle vlakken gaan in die landen, is er niks aan de hand. Ja, wat kan er in godsnaam misgaan, wat denk ik dan? <laughs> ja, en hij heeft tegelijkertijd ook geen Europese partners... die zelf wel het alternatief te bieden hebben. Misschien een klein beetje Frankrijk, maar... Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in de slipstream voor een deel hetzelfde gedaan als Nederland. Nee, wij hebben, precies, want, ja.
0: want wij hebben precies hetzelfde gedaan. Ik had vroeger een geschiedenisleraar en die zei... Eh, toen wisten we al dat de euro eraan kwam, maar we zaten nog in de gulden. En toen speelde ook nog een beetje die discussie hè, van... Nederland zich, ja, moet Nederland niet autonoom blijven? De Nederlandse banken, gulden en zo. En mijn geschiedenisleraar die zei altijd van... Ja, de Nederlandse bank heeft de autonomie van drie kwartier. Ja, ja, ja. Als de Duitse bank, uh, de Duitse centrale bank, de rente verhoogt, dan heeft Nederland drie kwartier de tijd om dat ook te hetzelfde doen. Te doen. Ja. ja, en dat was ook zo. De Nederlandse gulden en die Duitse markt, die waren altijd aan elkaar gekoppeld. Ja. En, uh, en Nederland kon helemaal niks zonder Duitsland Vandaar ook werd je zei Duitsland uh, uh, niest, niest is Nederland verkouden en andersom.
1: Maar dus die drie punten, dat vind ik wel interessant hoe je dat neerzet. Je hebt dus uh, eigenlijk, zowel op alle drie, drie punten loopt het nu vast. Precies. Rusland
0: loopt vast. In Rusland kan je eigenlijk geen handel meer drijven, want die vallen Oekraïne binnen. En die hele uh, politiek van handel drijven. En dan uh, worden die Russen wel gewoon ook een soort uh, leuke sociaaldemocraten. Dat is mislukt. Ja, uh, China is uh, heel onzeker, want op het moment, juist omdat we voor onze veiligheid zo afhankelijk zijn van Amerika en omdat, hè, ik vertelde net als Oekraïne niet veilig is, Polen niet veilig is, Duitsland niet veilig, zijn we dus heel erg afhankelijk van militaire wapensteun vanuit Amerika. Uh, en uh, om dat mogelijk te maken, zal je dus op de een of andere manier als Amerika die confrontatie met China over Taiwan aangaat. Zal je dus toch de Amerikanen ook moeten steunen in ruil. Dat ze zullen ze zijn minst politieke steun willen hebben. Voor, voor de enorme militaire steun die ze aan Europa en aan Duitsland eh, verlenen.
1: En dit was natuurlijk een heet hangijzer, want de haven van Hannover, zeg ik het goed. Daar speelde het afgelopen jaar ook het, vraag, het vraagstuk dat daar een deel van verkocht ook zou worden aan het Duitse staatsbedrijf. Of het Duitse, het Chinese staatsbedrijf. Precies, precies. Uh... precies. En, 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 en
0: die Duitsers, volgens mij was het Hamburg trouwens. Of Hamburg, Schulz ja. uh, Schultz komt er ook vandaan. Hè. Dat is zijn achterband, zijn eigen uh, arbeidersklasse achterband, die, die graag uh, uh, grote haven met veel banen wil bieden in Hamburg. En die Chinezen op de korte termijn beloven ze dat. Maar goed, ze, moeten dus, ze zitten dus in die driehoek China, Amerika, eh, Rusland. Al die, alle drie die vlakken wordt het steeds onzekerder. Want voor Amerika geldt, als daar weer een Trumpist aan de macht komt. Die eh, zegt van ja, die NAVO, ja NAVO laat die Europeanen hun eigen boeltje opknappen. Ja, dus dat betekent dat Duitsland op heel veel vlakken, op hele korte termijn, een enorme omschakeling heeft moeten maken. En, en we zien dat op dit moment eigenlijk ook wel gebeuren. Dat is het interessante eraan. En uh, uh, Duitsland En dat is, dat is misschien het hoopvolle Als je nu naar de Duitsers kijkt Die hebben dan wel ook weer De geest en de slagkracht Om ook snel uh, dingen te veranderen Want er is nog veel zware industrie uh, Ze hebben nog bijvoorbeeld die tankfabrieken Ze hebben allerlei fabrieken die je in theorie Weer wapens zou kunnen laten maken Ze hebben heel veel middelen Ze zijn heel kredietwaardig Ja en ze hebben, en dat is misschien wat het uh, belangrijkste... wat we het de afgelopen uh, anderhalf jaar hebben gezien... Hè? de Schultz, uh, de bondskanselier... die heeft die wende afgekondigd.
1: Ja. Dus zei de... Ik denk een mooi woord, Cyte-wende. Ja, du Duitsers, Duitsers zijn
0: goed in dit soort termen.
1: Hebben we niet echt een Nederlandse variant van volgens mij? Ik heb daar toen een beetje over na zitten denken... Nee, maar wij in Nederland. Ik vind je... het mooi, een wending van de tijd, ja. in de tijd. Ja. ja, wat hebben wij dan, een keerpunt of zoiets. Maar, dat ja, is maar... Niet, het, het vat niet helemaal... Nee,
0: dat heeft niet die betekenis ook. Hè. Kijk, in Duitsland ook, na de Tweede Wereldoorlog, die eerste dertig jaar. Toen is er een enorm economisch wonder heeft er plaatsgevonden in, uh, in Europa. En in nou, Frankrijk, Le Trang, glorieus. Ja. Duitsland, dat is woonde Ja. Ja, dat is gewoon een mooie term. In iedereen snapt waar je het over hebt, weet je wel? Het, het economische wonder van na de oorlog. Het, alles was kapot en binnen 30 jaar he, Hitler had Hitler alle Duitsers, iedere Duitse arbeider een Volkswagen kever beloofd. Nou, die bracht alleen maar ellende en vernieling. En tien jaar nadat Hitler weg was, he, had onder Adenauer, onder de CDU, de Christendemocraten democraten had iedere Duitse arbeider werkelijk het. een Volkswagen ja. kever. He, dus het democratische Duitsland kon dat uh, voor elkaar boksen. Uh, nou, goed, dat is even een zijlijntje. Maar in Nederland hebben we voor de, ja, de wederopbouw... Ja! Dat, toch, dat, dat heeft niet diezelfde, heeft niet diezelfde lading. Nee, nee, en nee. het zij te wenden... Ja, je kan je ook afvragen of in Nederland al sprake is van het zij te wenden.
1: Nee, goed. Maar dus Scholz staat daar in die, uh, in die bondsdag. Ja, die zegt... Die, uh, ik ga, uh, ik, ik Wij gaan als land maken wij een zeitenwende door. Precies. Of dit is een zeitenwende.
0: Precies. We moeten alles anders doen. We moeten onszelf weer militair kunnen beschermen. Dus ik ga eenmalig 100 miljard uittrekken om materieel te kopen. En de budgetten voor de krijgsmacht gaan bijna, worden bijna verdubbeld, structureel.
1: Historisch, uh, een, een, ja, ik zal niet, niet een unicum, dat is niet het goede woord. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk wel... Duitsland ja. dat echt besluit, wij gaan investeren en herbewapenen. Nou ja, en wat dus helemaal fascinerend dan is. Uh, eigenlijk
0: tot, tot vrij recent, als een Duitse uh, leider dat zou aankondigen. Zou heel open toch een beetje zenuwachtig worden. Van hoezo gaan Duitsers herbewapenen. Ja. En nu is het eigenlijk iets heel geruststellends. Hè, dat ze dat onder de huidige politieke context, dat ze dat doen. Omdat we kunnen in Nederland natuurlijk wel proberen onszelf te bewapenen. Maar Nederland is niet veilig als Duitsland niet veilig is. Dus we hebben twee dingen nodig. Goede banden met Duitsland, dat zich niet tegen ons keert, maar toch ook een sterk Duitsland dat voor de veiligheid kan staan. En dat is, dat is eigenlijk het inzicht wat in Duitsland heel erg is ingedaald, in ieder geval in de politiek, want er is ook nog heel veel weerstand. In die samenleving zit natuurlijk heel veel pacifisme nog steeds.
1: Ja, nog steeds, hè? ook echt op het intellectuele niveau.
0: Zeker, dus daar is ook best veel weerstand uh, tegen, uh, ook in het Duitse publieke debat. Maar in ieder geval is politiek is het gewoon wel heel duidelijk geworden... Van als wij de vrede willen bewaren... dan moeten wij in staat zijn om, om vijanden te kunnen afschrikken. Dus dan moeten we militair zo sterk zijn... dat je het eigenlijk niet aantrekkelijk vindt om ons aan te vallen. Dat is in feite de les van Oekraïne... die in Duitsland wel geleerd is. He, dus, dus, dus dat is een heel interessant punt. Maar bijvoorbeeld ook als je dan kijkt naar die industrie... Ja, dan zijn ze, dan zijn ze ook uh, nu aan het inzetten. Ze willen de belangrijkste chipmaker van Europa worden. Mm. een van de belangrijke chipmakers van de wereld. En uh, dat is ook niet zonder betekenis. Want uh, tijdens die, uh, uh, vorig jaar... Ik weet niet of jij vorig jaar hebt geprobeerd een auto te kopen. Nee, toevallig niet. Nee, nee, toevallig niet. Nou, mensen die dat wel probeerden, die kwamen bedrogen uit. Want auto's konden niet afgebouwd worden. En eigenlijk gewoon puur omdat er een chiptekort was. Dat nou, had vooral te maken met de uh, pandemie... Uh, en verstoorde logistieke ketens uh, en de economie die na de pandemie zich weer heel snel aantrok. Maar wat heel zichtbaar werd, is dat vrijwel alle geavanceerde chips die komen vanuit Taiwan. En Taiwan is nu nog een democratische bondgenoot van het Westen. Maar op het moment dat China dat inlijft en de Chinezen willen dat erg graag... Ja, dan is het überhaupt maar de vraag, dan krijgt China ofwel die industrie valt daar in elkaar... Ofwel hij komt in Chinese handen en dan kan China uh, handelssancties en, en, en politiek gaan bedrijven met, met, met geavanceerde microchips. En dan hebben ze eigenlijk die hele Europese economie en de Amerikaanse economie hebben ze
1: gewoon bij de ballen. Maar help me even, die Duitsers hebben gezegd, besloten, wij hebben een soort van strategische autonomie nodig of zo, zo heet het dan vaak. Precies. En een van de belangrijke punten waar we nu in moeten gaan investeren, wat we moeten ontwikkelen, is die chips, chipindustrie. Precies. Wat we de Amerikanen natuurlijk ook in feite. De Amerikanen uh, zijn dat ook aan het doen. Aan het doen.
0: Ja, En Duitsland is dat eigenlijk namens Europa. Of in ieder geval, ik weet niet of ze het zo presenteren. Maar in ieder geval in Europa is Duitsland de plek waar nu ook de overheid zegt. wij moeten zorgen dat wij hier net zo'n hoogwaardige chipindustrie hebben als de Taiwanese hebben. Okay. En dat is niet uh, gratis. He, want Schultz is alleen nog al van plan om 10 miljard uit te trekken... om een uh, uh, Intel-chipfabriek uh, te faciliteren bij Magdenburg. Ja. En er zijn plannen om een uh, TMC, TMHC, die grote Jap Taiwanese chipfabrikant... die bij Dresden een grote fabriek te laten bouwen. Waarschijnlijk ook met deels uh, Duits publiek geld. He, dus die zijn heel erg nu aan het kijken van... oké, okay, we hebben die chips, dat, zijn, dat is eigenlijk net zo belangrijk als uh, in het verleden olie. En eigenlijk nog steeds wel olie is natuurlijk, maar... Uh, uh, en, en daarvoor steenkool en daarvoor uh, andere grondstoffen. Uh, we moeten dat in eigen beheer doen. We kunnen niet meer uitgaan van handelsrelaties en, uh, en, en handelsketens... Uh, en vredige verhoudingen in de wereld. We moeten dat gewoon nu in eigen hand nemen. Dus je ziet dat in die tijd te wenden... dat Duitsland heel erg bezig is om, uh, ja, eigenlijk toch om zichzelf opnieuw uit te vinden voor een deel. En dat is een hele interessante ontwikkeling.
1: Hoe, hoe heb jij het gevoel dat dat land daarop reageert? Want dit zijn allemaal heel de grote macro-economische, strategische keuzes. Maar heeft, heeft Scholz hier nog de handen voor op elkaar, ook voor die tijd en wenden? Want het zal ook pijn doen, inflatie. Of uh, Duitsland heeft ook een uh, hoop inflatie gehad het afgelopen jaar. Zit zijn, zit zijn coalitie nog stevig in het zadel?
0: Laten we daar na de pauze even over hebben.
1: Ja, dus ik vroeg jou, krijgt Scholz voor al deze grootse plannen ook de handjes op elkaar? Want bijvoorbeeld, mijn herinneringen aan Duitsland... is dat ze het ook wel belangrijk vinden dat iemand goed op de centjes let. En je hebt het al over miljarden subsidies voor Intel en uh, Taiwanese fabrieken... en 100 miljard wat naar het leger moet. Ja, je kan elke euro maar uh, eenmaal uh, uitgeven.
0: Ja, nou is het wel zo dat uh, dit zijn allemaal toevallig wel net rechtse
1: hobby's die je noemt. Ja, daar krijg je dan
0: iets in de dus hand. Uh, en, en, en het uh, heel goed op de uh, centjes passen is ook uh, een rechtse hobby. Dus in die zin krijg je het iets makkelijker uh, de handjes ervoor op elkaar dan, uh, dan als het bijvoorbeeld gaat om publiek geld te gebruiken om iedereen een warmtepomp te geven. Uh, waar ook een behoorlijke discussie over gaande is in Duitsland, daar komen we misschien straks nog wel even op. Nee, um, um, ja, daar, is, daar, is, daar is gewoon veel discussie over. Je hebt, je hebt sowieso in Duitsland ook een grote stroming. Die zeggen van, ja, dat hele bewapenen. Daarmee houden we alleen maar conflicten in stand. Dat moeten we juist niet doen. Die dus eigenlijk niet, niet aan het idee willen. Dat er... Um, um, ja, die niet aan het idee willen dat je jezelf moet bewapenen... om misschien wel geen oorlog te voeren. En het is ook een heel...
1: Of dat de oorlog iets, soms iets, iets onvermijdelijks heeft... als je niet wil dat het groter wordt,
0: zeg maar. Nou, precies. Dus in Duitsland wat, wat een grote stroming is... is die zeggen van ja, door wapens te geven aan Oekraïne... houden we die oorlog alleen maar langdurig in stand. Terwijl, ja, zou je het daarin kunnen brengen als je het niet doet... dan hou je Oekraïne niet in stand. En ik bedoel, wat creëer je dan? Maar goed... Uh, op financieel vlak, want daar ging je vraag eigenlijk over, volgens mij. Zeker. Op financieel vlak heeft Duitsland een minister van financiën, Christian Lindner, die tevens de voorzitter is van de FDP, dus zeg maar ja. de Duitse VVD. En dat is wel echt een begrotingshavik, ja. altijd geweest. Dus we hebben, volgens mij zijn wij daar ook wel representanten van. Maar het afgelopen paar jaar heb je de nieuwe uh, monetaire theorie gehad. Hè? Uh, dat je eigenlijk, die eigenlijk zei overheden, hoeven helemaal niet per se hun overheidsfinanciën op orde te houden. Je kan best wat meer uitgeven, zeker in uh, economisch lastige tijden. Want uh, zie je, uh, de inflatie loopt toch niet op. Wat tot anderhalf jaar geleden ook daadwerkelijk het geval was. Die enorme coronasteungelden, daarmee hou je gewoon de, de economie overeind. En dat is waardevoller dan uh, dat je strikt vaststaat als een begrotingsnorm. Nou, hij is een van de mensen die dat ten eerste nooit heeft losgelaten. Maar ten tweede zijde economen als en zo. Hè, die uh, de grote Amerikaanse economen. Die waarschuwden van tevoren dat uh, de Duitse regering één ding niet moest doen. En dat was Christian Lindner, minister van Financiën. Oh ja? Ja, ja, ja dat is letterlijk uh, Hij werd echt aangevallen publiekelijk. Hij werd echt aangevallen publiekelijk. Oh, want de FDP, die wilde natuurlijk best meeregeren met de SPD en de Groenen, Maar wel als zij op de schatkist mochten passen. Ja. He, dus, en dat is, uh, ja. hebben ze meteen chefzaggen gemaakt. In de zin van dat ze hun eigen voorzitter dat laten doen. Ja. Uh, hij is dat toch geworden. En hij is inderdaad nooit meegegaan in die begrotingsgekte. Maar nu gaat hij zelfs... Of begrotingsgekte.
1: zo sowieso. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb me iets te
0: veel zitten inleven in uh, die heer Christian hier,
1: Ja, dat hier echt zo'n klassieke ordoliberaal tegenover nee, zat.
0: Dat, zo voel ik me eigenlijk ook helemaal niet. Maar, maar er is wel wat voor te zeggen. Want... Um, uiteindelijk zien we nu wel, die inflatie is nu zodanig hoog. Dat heeft natuurlijk ook deels te maken met het enorme, uh, ruime monetaire beleid dat er geweest is. Hè, ja, maar hij heeft, ja. Dus hij,
1: hij heeft de wind ook nu, want je zegt tot anderhalf jaar geleden was dat geen probleem. Hij heeft nu natuurlijk ideologisch de wind ook in één keer in de zeilen daarmee.
0: Hij ziet zich gelijk wel een beetje
1: bevestigd erin. Ja, precies. Of hij het nou heeft of niet, hij haalt het wel in ieder geval.
0: Hij haalt, het, hij haalt dat zeker, ja. En, uh, maar hij, ja, hij is dus eigenlijk van mening. Uh, dat las ik in een interview dat hij aan de NRC heeft gegeven. Hij is dus van mening dat Duitsland eigenlijk sancties opgelegd zijn moeten krijgen. Omdat ze zich niet aan de, Europee aan de Europese begrotingsdiscipline houden op dit moment. Dat er te veel Echt? publiek geld uh, wordt uitgegeven. En het hoge uh, uh, begrotingstekort is. Uh, wat overal in Europa dit moment het geval is. Omdat er met heel veel publiek geld nou, de coronagelden zijn geweest. En... Na corona zouden we het allemaal op orde brengen. Maar nu zijn er allemaal energietoeslagen. en hoge uitgaven aan defensie. Ja, en
1: daar speelt hij natuurlijk ook een rol in dat Europese debat. over hoe gaan we daarmee om. wat, wat ook nu loopt. Daarin is hij ook echt de harde havik.
0: En in feite is hij de belangrijkste man daar. want ja. hij representeert de grootste. en machtigste economie van de EU.
1: Hij is zo strak in de leer. dat hij zegt: straf mij. Ja. Dat, ik krijg daar hele rare beelden bij. Ja, het, is, het, is, het is eigenlijk... Dat is, wij, wij verdienen straf.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet wat zijn religieuze achtergrond is. Nou, het, het, het voelt een beetje als zo'n zo zo Nederlandse grevo,
1: toch? Heb je niet dat je denkt van... Dat verwacht je niet bij een liberale partij? Ik krijg er inderdaad zo'n heel streng gereformeerd beeld eigenlijk bij. Ja.
0: Ja, nee, ja. Dat, 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 ik denk dat dat het beeld wel een beetje terecht is. Dat is gewoon hoe deze man in de wedstrijd zit. En het is misschien wel goed om even te schetsen, want je hebt... Je hebt in Duitsland, dat, dat, dat komt natuurlijk voort uit echt zo'n diep geworteld trauma van de inflatie. die ze in de jaren twintig hebben doorgemaakt. Hè, toen had je, had je letterlijk uh, uh, dat, dat je ochtends je huis verkocht. en daar s'avonds geen boottickets naar Amerika meer van kon kopen. omdat het geld zo snel zijn waarde aan het verliezen was. En er zijn biljetten tot vijftigduizend miljard mark in omloop gebracht toen. En die inflatie was echt ongelooflijk. En heel Duitsland is al zijn spaargeld kwijtgeraakt. En die inflatie van toen was toen ook de belangrijkste voedingsbodem waarop het Nationaal Socialisme groot heeft kunnen worden. Dus dat is het Duitse trauma met de inflatie. En daarom is het niet alleen de Duitse minister van Financiën, maar daar ook binnen de Duitse bevolking is er eigenlijk wel best wel een grote consensus dat inflatie het allerergste is wat de economie kan treffen.
1: Dat zit nu nog steeds in de cultuur, of althans in de ja, daar,
0: onder de economen. In het land. Ja, dat zit daar enorm in besloten. Hij zegt ook letterlijk van ja, als we inflatie toestaan dan staan wij het gewoon toe dat gewone mensen hun arm worden, ja. ze hun spaargeld verliezen, dat ze dat ze hun levensstandaard verliezen en dat kunnen we nooit toestaan, want dat leidt dat leidt altijd tot, tot het grootst denk diepst denkbare ellende. Dus dat is zijn standpunt in deze, zijn houding in deze en dat is relevant, want dat neemt hij natuurlijk mee naar Europa en dat heeft uh, de, deze houding heeft bij de vorige schuldencrisis, de Griekse crisis. Nou, uh, we hebben het over Griekenland gehad in deze serie um, um, Italië heeft nog altijd een veel te hoge staatsschuld en, en, en hij neemt dat mee naar die gesprekken over hoe die Europese landen die eurolanden, met hun begroting moeten omgaan en in die vorige uh, eurocrisis heeft Duitsland en dat hebben ze ook heel slim gedaan want ze hebben namelijk de Nederlandse ministers van Financiën steeds uh, uh, naar voren geschoven om de kastanjes uit het vuur te halen, hè. Ja. Ik vond het net iets comfortabeler als de Nederlanders het Duitse standpunt uitdroegen. En dat heel bot en ondiplomatiek deden en dat ze dat zelf moesten doen. Ook met hun uh, geschiedenis en hun verleden. Um, maar dat, dat kan er zomaar weer toe leiden dat Duitsland gaat afdwingen dat er overal in Europa gewoon stevig bezuinigd moet worden. Omdat er nou eenmaal in de uh, verdragen die onder de euro liggen staat opgenomen dat die begrotingstekorten niet meer dan 3% mogen zijn per jaar. En dat de, de staatsschuld niet hoger dan een procent of 60 of 70 mogen zijn. 60. 60 procent. Precies. Duitsland zit nu op 66 procent. Ja. Um,
1: wat dus wel heel erg is... gaat botsen. Het is best complex. Want je hebt die, dat inflatietrauma wat best verklaarbaar is. Ik bedoel, je, je kan er lullig over doen. Nee, het, het, is het is volstrekt logisch. Nee, het is volstrekt logisch. logisch.
0: Tegelijkertijd... Uh... En we zien ook in Nederland nu, hè, wat een beetje inflatie. 10, 12 procent de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Ja. Hoe, hoe, hoe onrustig mensen daarvan worden. Ja. En zij hebben dus een, een ervaring met, met gewoon ja, tienduizenden procenten inflatie. Ja. Dat ja. is echt ongelooflijk. Nee,
1: maar goed. Maar het moet zich dus wel op de een of andere manier zien te verenigen... met die grote vragen, die driepoot van, van problemen waar ze mee te maken hebben. De, zeg maar, de defensie van de VS, energie van Rusland en de export naar China. Als je die stap wil maken, die tijd en wende door wil... dan zul je wel... Je krijgt het ook niet cadeau. Je, je moet investeren. investeren. ja. Wow. ja.
0: Ja, maar dat is het risico natuurlijk waar Duitsland in zit. Dat ze door dat trauma dat ze hebben met die hyperinflatie van de jaren 20. Dat ze daardoor te eenzijdig focussen op, uh, op, die, op die begrotingen. Op dat schuldenplafond. En op die, uh, uh, ja, dat, dat de rente omhoog moet om die inflatie onder controle te brengen. Ja. Uh, terwijl ze die andere zaken ook moeten regelen. En daarom is het wel... Want we hebben het nog niet gehad over de energietransitie. Op dat vlak is Duitsland ook een land met verschillende gezichten. Maar uh, in ieder geval, daarom is die huidige coalitie zo interessant. Die echt, die, de, de, de scherpste begrotingshaviken van de FDP zitten erin. Uh, uh, de SPD, een partij die, die van publieke investeringen is, zit erin. En de Groenen zitten erin. Hè, die ook heel erg kijken van, uh, ja, als we onze economie ja, vernieuwen zijn... en onze industrie vernieuwen, dan moet wel groen. Dat moet wel duurzaam. Ja. Dus, dus, dus in potentie. Dit kan natuurlijk helemaal uit elkaar klappen. Op de verschillen. Maar als ze uit voor elkaar krijgen om bij elkaar te blijven. En ze lijken toch wel voornemens om bij elkaar te blijven. Ook omdat ze electoraal. Uh, Attentieven voor Duitsland. Komt uh, sterk op. Ja. Dus, dus eigenlijk heeft niemand er veel belang bij om nu te klappen. Ja, dan zouden ze toch wel de aanzet kunnen geven. Tot een. Ja, tot toch weer een, een Duitsland. Dat zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. En dat uh, met recht eigenlijk de Europese kar kan trekken. Ik en ook zeggen. in haar slipstream ervoor kan zorgen dat niet alleen de Duitser beter af is, maar dat wij hier in Nederland, want hè, als Duitsland ja. uh, verkouden is, niezen wij en andersom. Maar als Duitsland bloeit, dan gloreren wij. Ja. Uh, en en, en, en ja, ik heb toch wel, misschien is het de zomer, maar ik heb toch wel de hoop uh, ja, dat zij daar nu wel mee uh, bezig zijn om daarvoor het fundament te leggen. En uh, ik hoop dat de Duitse kiezer dat ook ziet.
1: Ja, ik hoop het ook. En dat is van belang voor Duitsland, maar eigenlijk voor het continent uh, als geheel.
0: Zeker, want als wij ooit als Europa strategisch autonoom willen worden, ja, dan moet Duitsland daarin voorop gaan. Simpelweg omdat het het rijkste, uh, uh, het rijkste en het best daartoe geoutilleerde land is.
1: Ja, het grootste land. Mooi, goede analyse denk ik.
0: Nou, laten we het hopen, ja. ja Dat mensen we, dit aan kunnen op de camping.
1: Hebben we nog? Uh, heb je nog uh, tips voor mensen die in Duitsland op vakantie gaan? Dat uh, proberen we natuurlijk ook nog even elke aflevering. Ik heb er eentje denk ik, maar. Ja.
0: Kom jij mee eerst. Dan ga ik ondertussen ook. Uh, Rij niet je... te
1: hard op elke autobaan.
0: En <laughs> <laughs> ja, let even goed op. Kijk je er niet op. Let even goed op wat voor bordjes er staan. Want Duitsland, Duitsers zo zijn ze ook, hè? Zo
1: zijn ze ook.
0: <laughs> Als er een bordje staat, niet te hard rijden... Ja. dan mag
1: je ook niet te hard rijden. En ik hou ook uit jouw waarschuwingen mee... als iemand achter je knippert met zijn lampjes... schuif aan de kant met je gele plaat.
0: Ja, en sowieso, als je geen 160-plus rijdt... blijf dan gewoon niet op die linkerbaan. Want ja. dan heb je dan eigenlijk helemaal niks te zoeken.
1: Oké, okay, goede tips. Maar misschien nog iets cultureels?
0: Nou, ja, ja het is zo'n fantastisch land om heen te gaan. Weet je In de zomer, München, uh, de biercardens daar... Uh, goed eten, goed leven... Uh, en vanuit München kan je zo de Beierse Alpen in. Uh, ja, het is gewoon dat is echt een prachtig gebied. Uh, Hamburg is een hele mooie leuke oude industriestad waar heel veel gebeurt. Niet zo ver rijden van, zeker vanuit het noorden van het land. Ja. Vanuit jouw omgeving in Berlijn, altijd goed. Uh, Berlijn, Schauplads de Duitse geschiedenis. Je kan echt letterlijk op sommige pleinen in Berlijn kan je het bouwwerken, architectuur zien van vier verschillende totalitaire systeem. Ja, dat vind ik heel vet. Daar. Dus, dus, dus nazi-gebouwen met DDR-gebouwen, communisme met imperialistische gebouwen en moderne kapitalistische uh, uh, architectuur. Ja, en dat is gewoon zo vet dat je, als je een beetje oog ervoor hebt, in die stad, kan je eigenlijk die hele Duitse geschiedenis, gewoon in een paar straten kan je dat, of eigenlijk in vrijwel iedere straat, kan je, kan je dat zien aan de hand van de architectuur. Dus dat zou eigenlijk toch mijn ultieme tip zijn. Ga gewoon lekker naar Berlijn. Regel een goede stadsgit die hier oog voor heeft, die kan het je dan allemaal vertellen. En na afloop geef is in zo'n bierkarde zitten en dan bestel je zo'n lekker groot glas pils.
1: En dan denk Pretzel je: Redsel erbij, denk je die Zeit in Wende, die bevalt me wel. Denk Precies, je dan. die komt morgen wel? wel. <laughs> Hartstikke goed. Oké, okay, jongen, oké, okay, man. Dat was de BV uh, Duitsland Ja, vond uh, leuk. ja, mooi. Ik hoop, uh, ik hoop de luisteraars ook. Ik hoop dat ze dat je het interessant vond als je luistert. Um, sluit ik hem af. Heb je nog vragen, uh, opmerkingen, wil je iets laten weten? Uh, stuur even een mailtje naar bv -nederland creator podymallcom staat ook in de show notes. Volg ons ook even op de socials. Bijvoorbeeld op Instagram, LinkedIn. Uh, Hendrik Noot en Sander Heijnen. Uh, een hele fijne zomer gewenst. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tot volgende week, jongen. Tot volgende week. Over de zeeën.